0: 各位听众朋友，们，大家好，欢迎收听由清华大学电影协会推出的有声节目。我们是不在周四更新的周四话外音。我是本次节目的主持人信仁。接下来，让我们有请今天的嘉宾。呃，
1: 大家好，我是也是来自清华大学的，大家可以叫我 Ira
0: 。然后我们今天要聊的主题呢是新海城，我跟 Ira 都是二次元爱好者。<笑>假如放在很很多很多年前的话，就会被称称作二次元这样一个非常奇怪的群体。不过到现在还好吧。关于新海诚呢，我们两个其实看的更多的都是剧集动漫，而不是说动画电影，因为本身动画电影所占的一个体量也比较小。新海诚作为一个目前市面上上来说体量比较大的一个动漫电影制作人，所以我们才把它单拎出来聊一下。先来说说你第一次看新海诚是什么时候？我第一次看新海诚就
1: 是看。看《居民》的时候，就是《居民》就是你的名字的俗称，对这部电影应该也很有名，大家应该多少也听说听说过。我第一次看《你的名字》，其实不是在不是去电影院里面看的，当时《你的名字》上映的时候，我记得是16年还是— 17年，我记得特别清楚。我还完全不是一个二次元，对卡通动画没有任何的了解。然后我当时看到大家都在刷这个，我说这是什么？感觉好没有意思，我还是不要去看了。然后后来是。到你的名字上映一两年之后，我在呃，我在暑假里面有机会看到了这样一部作品，然后第一面算是零零四四版看下来就感觉非常的感动，然后也是从这这个机会第一次了解到了新海诚这样一个电影制作人
0: 。哦，所以你是就是你等于说你是因为新海诚去看去了解动画的吗
1: ？也不能也不能这么说吧，就是我其实是看。看你名字，是我在我有一点点刚开始接触到这个卡通动画
0: 这样一个领域之后，我才去，啊、嗯呃，我才去。看的这个你的名字哦，算是补习了。对对对，嗯，我第一次的话，其实我比你要更早一点。我是在电视上看见的那个《炎夜之庭》这个这个动画，它只有4十多分钟，然后就是用来打发时间看了一眼，结果我就被带进去了。我之后每一年我都会看一两遍《炎夜之庭》。所以我们现在一开始就从夏海城最有名的这部电影你的名字来说吧，你的名字大概讲一个什么故事？
1: 呃，你名字大概就是讲述了这样一个故事，就是有一天生活在大城市里的男主和这个生活在算是乡村里面的女主，他们有一天发现自己身体互换了。他们开始当然是非常的不适应，然后互相会做出一些至少是在彼此的从性别看来吧非常奇怪的事情。然后慢慢的灵魂互换这样的次数多了起来以后，他们慢慢的习惯了这一件事，然后开始互相用这个像用手机记录记日记的方式来来习惯这样一种。呃，生活方式来互相跟对方交流，然后在这样一个期间，他们也慢慢的尝试互相了解对方的生活。那么，当慢慢的随着故事的发展，因为一些契机吧。他们有一天突然就就没有在身体互换了。男主偶然看到这些新闻，也是得知了他们大概有一个三年的时间差，就是他们不是在一个平行的时空里面进行身体换的。然后男主也是决心去寻找女主。后来男主大概了解到了真相，就是女主在的那个地方三年前被也是砸掉了，也发现自己开始慢慢的遗忘这一切。于是男主就踏上了一段旅途。在不被他人理解的情况下去算是拯救女主的这样一个故事吧。简单说，就是因为《居民》的剧情还是非常的吸引人的，所以我在这儿也就不做过多的详细的展开了。有兴趣的，没有看过《居民》的，可以去
0: 。补习一下这部作品，它的剧情确实非常细腻敏嗯，因为我是看过你的名字的啊，我是一个人去电影院看的。当时就是满天都在吵说，假如你跟你喜欢的女生一起去了电影院看，然后你们两个出来就会在一起。当时我就觉得这种说法非常奇怪，然后我就想去看一看这个电影究竟好在哪里。然后看完一面下来。我也并没有很想谈恋爱，但是确实很爽，因为我是一个就是在看电影的时候把剧情看作一个非常主要的一个点的人，然后它整体剧情顺下来就非常的流畅，而且剧情人物的逻辑还有各种各样的线索都给的非常的平直，就是它的剧情确实跟人物的
1: 情感是整个的关系是非常顺畅的
0: 。对对对
1: ，其实我当时是《居民》正在热映的时候，因为当时也是先在日本先上映，然后到了中国是经过了一段时间的这样一个引进的尝试之后，才好，我记得好像是有一再的这个延迟上映，然后最后才在。院线正式上映，我记得当时好像还有一个说法说，说说什么你跟你的女朋友一起去电影院看《你的名字》，结果什么说不定到最后两个人都哭哭啼啼的去找自己前任了。我当时听到的是这样一种说法，不过我当时好像没有女朋友，所以我我没有去电影院看看这个看这个《你的名字》。其实聊到这个《你的名字》，我一直有一个想法，就是在我后来真正作为一个动画爱好者的身份，也是看到了更多的包括动画电影这样一个形式之后，我有一个很深的感受，就是其实我很后悔没有在当时没有去电影院看《你的名字》。也许我当时去看电影啊，《你的名字》我就会更早的入宅进入动画领域，倒也不是。我想的是，我其实我很后悔没有能第一次在电影院那样一个一个更大的屏幕，一个周围更黑暗的世界那样一个更能激发你感受对这个电影的感触的。情感的地方去享受这样一部我觉得水平非常高，我觉得非常完美的作品。我、呃、我其实很想让我现在失忆吧，然后再，然后《你的名字》再来电影院<笑>再上映一,一遍，我再去第一遍看一遍它，让我有尝试一遍第一次在电
0: 影院看到《你的名字》的这样的一种体验。嗯，那我比你幸运，我就是定我第一是在电影院看。其实有一个点就是你一定要去电影院看那个电影的很大的原因就是它的画面。千海城其实从他之前的作品《苗舞的话，由于可能是很早的电影，然后画作画也都不算特别细节，但是《苗舞的画面也算挺好的。然后到了《炎炎之庭》，就整个画面栩栩如生。我第一遍看的时候，感觉那就是实景。然后到了《你的名字》，再到《天地之子》，可以说是一步一步逐渐走向巅峰。在里面的画面。真的是有一种震撼人心的力量，是那种在现实生活中感受不到的东西。你的名字其实我现在想起来
1: ，印象最深的一个片段吧，单纯从画面这点来说，应该是应该是当时剧情中有一段流星划过的这样一个情节吧。其实，嗯、照理来说是那个流星最后是。呃，彗星就分裂，砸在了女主工人三叶的这样一个家乡。然后当时男主看到这一幕，其实是在真的发生身体交换之前三年前的这样一个男主，他当时还不知道嘛，完全不知道这件事。三年前嘛，他看到这一幕，我记得当时有一个很印象很深的一句台词，那个男主烈华龙队对,对自己说，呃，算是独白吧，大意是说不知道为什么只觉得泪水流了下来，我当时就记得，然后那个镜头就是应该是从男主的背后向上。在他家的阳台上往上，然后望到那个天空， oh. 那个天空上那个流星划过，我就记得当时那个流星那个轨迹确实是非常的绚烂，然后当时再配上应该是 Rapunzel 的前前世吧，然后我当时这一幅画面确实留给我了很深的印象，它真的让我就是让我感受到原来原来动画能做出这么这么有表现力、这么绚烂这样一个画面，它确实给我一种。很梦幻的感觉，它的这样一种整个色彩的这样一个丰富程度，确实让我感到震撼。所以，这是我对你的名字的画面印象最深的一个点。当然，我是觉得一些作画的精致呀、啊，包括你说就是看上着像实景，包括像《新海诚》他那个电影，就是其中有一个小特点吧，就是会有很大量的实景，大家也可以去看到有很多像什么圣地巡礼这样的一个。对，有那种很经典的对比图，这样一个视频，其实我觉得包括这些，我觉得给我留下更深印象的还是他那一幕的那样一个色彩。嗯
0: ，你的名字它其实呃中间有一个过程，就是我们前面讲到，就是他去寻找女主，然后发现女主其实是在三年前被陨石砸落的那个过程。嗯，最后结尾大家可能也知道，他是一个 happy ending， 也就是最后他救了女主，然后最后两个人重逢。然后我在网上有看到另外这种说法，就是救了女主之后，女主的确复活了，但是世界线是变动的，女主活下来的那个世界，男主是不存在的，也就是说，男主活在的还是女主已经死亡的那个世界线。然后两个人在最经典的那个楼梯会面的时候，他们也的确感觉到了对方，但是望过去的时候，对那个地方是没有人的，他们看不见彼此。也就是说，原版的 happy ending 和这个网上流传的这种 BE， 你更喜欢哪一种？就
1: 是当然从我个人而言，我当然是更喜欢 happy ending。我觉得这样
0: 从某种意义上更接近于我的想法
1: 是更接近于一个普通人的这样一个视角，或者说怎么说呢？嗯、至少在我心中的想法，可能我对自己的认识可能。更接近于我本身不受束缚的这样一个情感，或者说，我用一种更更不太恰当的比方，就我自己而言，我可能这是一种我觉得更庸俗，但是更我更自然而然一种想法。对对对吧？就是用通俗的话来说，我现在已经不想看逻辑了，我就想看池
0: 塘
1: 。哦，那他们两个，他们两个今天不会面，不碰到，我晚上会伤心，我会吃不下饭。那我就是想看他们能够最终的在一起，对吧？这、就是我觉得这是一种。很通俗的表达，当然当然，这个就是如果要讨论一个 bad ending 和 happy ending， 这个就可能要有点上升到那种悲剧喜剧的那种呃这样一个讨范畴的讨论当中了。所以我觉得去那个层面讨论，目前来说还在我这里还没有
0: 到那个层次。从我个人而言，我还是更喜欢 happy ending。嗯。啊、呃，我的话就可能是 bad ending 会更吸引我一点，我会觉得这个东西，可能我就是有那种一种变态的感觉，我喜欢看着美好的东西破碎，我就想要这两个人撕心裂肺，想见而不得见，然后就那种拉扯的撕裂的感觉，然后我觉得这样子可以让我在在我心里留存更久。哦，那这样我等会儿播完节目<笑>
1: 我想约你去吃饭，那算了
0: 吧，不多少钱，别别别别别。别呃，你的名字我们就先到这里吧。接下来我们再来聊聊天气之子《天气之子》。《天气之子》作为新海诚，他就是从你的名字一脉相承，因为他们沿用的是同一个世界观。前两天我就又把它看了一遍。我来，我先来说说剧情吧。男主角他是一个在生活在小岛上的人，然后他因为受不了家乡的那种，可能受不了父母，可能受不了当地的风俗习惯什么的，然后他就跑出来去了东京。然后在东京，就是你想一个初中生还是高中生，十五六岁的一个少年到了东京，什么都没有，然后就只能在那儿颠沛流离。结果碰到了一个好心的大叔，把他收留了。他在颠沛流离的过程中，在一家麦当劳睡了一个晚上。然后这个时候女主就出现了，她给了男主一个麦当劳，呃呃，给了一个给他一个汉堡，这就是命运的相遇。之后男主在街边走的过程中，他捡到了一把手枪。这个这个点其实是我在整个剧情中非常不能理解的，就是你在路边走，然后你就捡到了一把手枪，这个手枪还在剧中发挥了很大的重作用。男主跟着之前的跟着那个好心大叔一起工作了一阵，他工作的那个内容是编辑一些怪奇故事，然后就来找城市中的传说。之后他在找的过程中又碰见了女主，然后这个时候女主被一帮特殊工作者缠上了。特殊工作者要拉着他去干一些不好的事情，然后男主把他救了出来，然后女主就给男主看了自己的能力，也就是天启之子，就是百分百晴天的女孩，她只要许愿就可以让天空放晴。哦，还有一个背景是当时东京成天在下雨。之后，男主就通过这个跟女主搭上了线，因为他们在找怪奇故事嘛。然后就根据情侣这个线索，然后开始就用情侣来接单，因为在一个连绵阴雨的城市里，大家都很想要晴天。然后他们就不停的去那呃接了各种各样的单，然后手上就有了一笔积蓄。在他们接了一个就是类似于烟火大会的那个话，那个时候。女主站在一个天台上，对着天空许愿，然后夸一下子放晴了。因为当时是一个夕阳，然后那个阳。阳光从乌云中散开，然后整个照亮了整个东京城。那个画面是我在第二遍看最觉得最震撼的一个画面。然后之后剧情的推进，然后就说啊、呃，女主实际上她是情女，也就是跟天空有连接的人。然后她这种祈祷天空放晴的方式是有代价的。女主祈祷多次晴天之后，然后整个东京的降雨就开始越来越严重。然后到了后来，甚至东京都开始有点要被淹的意思。然后这个时候，上天就来了惩罚，把女主给收了上去。他把女主收到了天上，也就是女主相当于活祭品。东京的天空就放晴了。然后男主为了再次见到女主，然后他就不管这一切，然后就是穿过了当初赐给女主神力的那个鸟居，然后把女主救了回来。然后整个东京就真的被淹了。然后剧情大概就是这么个剧情，所以看下来这两部，你觉得《天气之子》和你的名字之间有什么相似之处？与其说相似之处，我觉得倒
1: 不是，他们本身就是一脉相承的。当然，说一个比较小的点，当然这个可能跟他们真正相不相似没有什么关系，就是就是在《天气之子》里面，你的名字的男主女主。呃，也有在，就是也,也有出现，嗯，对，就是龙跟三叶他们都在《天行式》中有出现。好，抛开这点来说，我觉得单从画面上来讲，我觉得两者的画风确实是非常相似的。当然，我也不是美术专业的，嗯、所以我我说画风也可能只是从我单纯的。视角上面，从而看到他们感触来说，我觉得确实非常相似的作品。当然，他们相同的，就最后也会聊到，就是他们相同的这样类似的这样一个配乐，他们相啊、嗯呃、相同的这个主题曲的乐队也给他们非常非常浓重的这个相似感。我觉得最为相似的还是因为他们的，今天我们聊的主角，就是还是因为他们都是由这个新海诚本人一手来写就的。嗯。你可以发现，在两部作品，他们非常相似的有夏野成本人这样一个奇幻大胆想象的一个元素，嗯，呃，有这样少年义无反顾的去对抗世界，对抗自然规律，去抛开他人质疑这样一个剧情的脉络在里面。我觉得他们相似的本身来源于，最多来源于还是夏野成他个人的创作风格。我觉得这两部确实都是饱含有夏野成个人创作风格的两部作品。嗯
0: ，我自己看这两部电影的感受就是他。很喜欢强调你的爱情、感情和整个世界之间的关系。就是第一步，你的名字是我愿意为了你去拯救整这个世界；第二步，是为了你，我愿意放弃这个世界。这也算是很有新海诚的风格吧。但是我在有的时候就会觉得，你们为什么那么矫情呢？为什么一段感情就一定要和整个世界来做对比呢？我的想法是这样的
1: ：其实看完你的名字，因为那个时候还比较小，看完《天气之子》。《天之子》其实是，因为他是我高三时候放的嘛，然后我是高三时候去看的，反正是候了我年纪了，我高三时候去看的，然后我自认为当时稍微还有一点点思考能力。看完《天之子》，我第一反应是什么？当然就是可能特别喜欢青乃诚，特别喜欢这部作品的人可能会对我这个说法不太感冒，但是我还是想聊我内心最根本想法。我的看法是，看《天之子》感觉我能给他一个及格分，但是我给不了他像君明那么高的分，嗯，这是我当时的想法。其实给我第一感觉，我在电影院里面看到剧，看到这样一个剧情，呃，刚才新人也说了，这样一个剧情，其实大家会觉得啊，这剧情稍微有点不合情理。其实我当时看到剧情，就是包括像枪的出现，包括像这个，他真的在女主已经被上阵收走以后，他还要义无反顾的去冲破像警察的阻拦，然后去、oh,。Okay. 救女主，其实我当时最怎么说呢？最明显的想法是，你要怎么去救她呢？难道你真的冲过那个鸟居就一定就先且不论他为了要救女主这样一个想法去怕过那么多困难这样一个行为本身，就是你去救女主这样一个方式，难道真的是你只要冲过那样一个鸟居就一定能实现吗？所以我是觉得，且不论军民，我觉得在天野智子这个方面，他的剧情上面呢，很多逻辑其实我觉得是有一点点。的。倒不是说不通，有一点点，有一点点站不
0: 稳。就是、是对，就是生搬硬凑，就是哦，对，到了这个地方应该怎么发展，然后就怎么发展。你面前
1: 有很多条路，那你为什么要走这一条呢？对、啊，对
0: 吧？那我做新海诚导演的时
1: 候，你该走这一条，那就走这条。后来其实又看了一些对这个作品的评价吧，我后来对这个有一种这样想法，就是怎么说呢？在《天域之子》这样的作里面，可能新海诚更多的追求的是他这样一个本身的情感。或是本身这样一种少年的这样一种想法，嗯、然后本身辛爱成个人的这样一种想法跟风格，他去贯彻的这一种，而把其他的某种方向就排除在外了。那什么意思？就是说，也像刚才这个新人刚刚说到说这样一种情感，我喜欢就一定要去破坏世界嘛？可能辛爱成本人不是这么想的，可能他本人想的什么？就是我想表达的，就是这样一种单纯的这样一种因为爱的感情。
0: 哦，就是那种为了你可以奋不顾身的这种
1: ，我觉得倒不用说为了你可以奋不顾身，我觉得只是说他想表达是爱这样一种感情，然后为了爱可以奋不顾身，这样只是他一种表达外壳，他追求的可能只是他这样一个情感本身。那包括像刚才这种，呃，刚才他剧情的说到一点，他可能有一些奇幻的剧情，那我觉得他可能也是想追求，就是说他不想放弃女主，放弃他这样，算像是他生活中给他希望的人。嗯这样一个想法，他想去贯彻这个想法，而忽略了其他去执行这样一个方法的这样一个逻辑在里面，也包括我觉得体验上剧情中就是。他为了追求剧情最后那个目标，剧情这个东西他放弃了一些合理性。我想说的就是，现先生本人想表达可能就是对这样一种单纯的情感追求的一种贯彻。因为我看之前就说过，有人说过他的结局确实稍微有有一点争议吧，当时还是引发了一些争议的吧。包括我看到很多人在评论里说他的结局确实啊，很多人觉得不能接受。我后来想说，你要真的去硬究他的剧情这样一个逻辑啊，整个剧情的合理性，那我觉得有太多不合理的地方。了。是不是说我觉得《天域之子》它整个剧情。你要说他的不合理性，你倒不如你倒不是要说他的合理性在哪。与其关注他明显的许多不合理的那样一个剧情的话，我觉得还不如去关注他。如果你真的想去了解这样一部作品，它本身为什么有一部分人那么热爱它的话，想去了解为什么青海成他本人的风格受到那么他的粉丝的喜爱，我觉得那不如去抛开刚才的啊、呃、那样一些合理性，去感受他想在这个《天衣之子》包括他之前一些作品里面。传达了这样一种情绪，这样一种情感，我觉得这个是观看《真心之子
0: 》这部作品更好的一个方式。对，像我这种需要你的剧情逻辑做的要，因为我是很看重剧情整体逻辑这么一个人，然后我去看这部电影的时候，我就会觉得它比较的有些地方非常的生硬。但并不是说我是在否定这部作品，我只是觉得他在做好他想要表达的这些东西的同时。他可以兼顾到剧情，就是你看你的名字，就他就非常好的做到了。但是《天气之子》他没有做到，所以我就觉得他是好的，但我觉得他可以更好。其实我之前看到新海诚本人
1: 在采访里说，他在《天气之子》放映前还是放映后，他说他觉得你的名字这个作品本身已经，他那个高度是在他心中已经非常高了，他觉得。很有可能后面之后的作品是达不到这个君临那样一个高度。那他说，他认为能曾经完成过你的名字这样一部、这样一个水准、这样一个级别的作品，他觉得这个本身也就是一个没有遗憾的事情了。那我翻译一下，本身本身就是什么？天意之子可能达不到这个水平，但是我就是想在天意之子中去追求其他的可能不那么合理，但是我想追求的东西。我想在天意之子中贯彻我一直自动化的这样一个方式、这样一个思维、这样一个信念。嗯<音>，就是这是他自己的一个评价。其实你的名的剧情本身也有一定争议，当然肯定不如《天衣无缝》。来的那么大，嗯，但是相对来说，你名字它本身它的设定就基调本身就更加的架空，更加的奇幻。的原因为，因为你会觉得它的故事整体本身就是一个身体交换，然后还有一三年的这样一个跨度，它这个设定本身就已经够不合理了。所以可能有些选择你更没有办法去对它做一个合理性的评价。但是天之子不一样，天之子它整个设定除开这样一个女主的这样一个能力以外，它其他的发生的这样一个场景，呃，整个环境。是贴近现实的，它是发生在东京这样一个都市，而且其中有很多这样一个现实元素在里面，所以会觉得《天气之子》这样一部作品，很多行为更更不
0: 具有合理性。
1: 嗯
0: ，对对，关于《天气之子》，我在网上看到一个特别特别有意思的一点，就是你的名字里边的主角他是出现了在这部电作品里面的，这个主角就很惨，他在三年前他被彗星砸了，三年后他来到了东京，他又要被大水给淹
1: 了。嗯。那这样说的话，倒不是说你要是能愿意找到相伴一生的人，你你愿不愿意险些被彗星砸砸一次车，再被水淹，也<笑>也不好说。你说他是幸运还
0: 是不幸运，那这也很难说对吧。也是也是，关于新海城这两部电影吧，在某些地方具有很强的相似性，整个剧情又是一脉相承的。然后就是我在担心它会不会成为一个商业场。你想它的整个剧情线其实两部都是差不多的，都是啊关于拯救世界怎么样的，它甚至连剪辑都是差不多的，都是一开始啊男主出现，女主出现，中间一段快节奏的配乐。加上剪辑、画面切片之后，然后就进入啊、呃、一段欢乐的时光，一段难过的时光，最后结尾，它整个好像已经有点往模式化那种趋势走
1: 。首先不得不承认一点是，《天狱之子》这部作品它本身商业化信息的浓度是非常高的，我觉得这是个事实，是摆在那里的啊、呃。包括像我之前看到在，在在《天狱之子》之前，就是上映之前，它的整个宣发力度就是可以用铺天盖地来形容，就是在日本。嗯啊，铺天盖地这样一个与它有关的这样一个元素啊，这样一个广告啊，在里面，包括其实你要是看了看了《天气之子》，你会发现在里面，因为它发生在东京嘛，哦、okay. ，它它大量的实景，而且它里面包含了大量的现实中真实存在的品牌。虽然我当时感受没有那么明显，我当时感受最明显的是之前另一部作品叫叫《变形金刚四》，变形金刚四，变形金刚
0: 四那个我记得最深就是他、就是、从
1: 那个应该算半个反，也不算完全反派，就是那个老板，那个光头。呃、哦，他从冰箱里拿出一瓶舒化奶，对，开始喝了起来。我的天呐，当时，当时影院里就爆发出了雷鸣般的笑声。<笑>硬直，真的就硬直，我吐了。啊，说回呀，不可否认的是，《天气之子》这部作品就是它本身商业化气息是浓的。嗯，我觉得是非常高的。对吧？相比于你的名字来说，而且我也看之前看到说，《天域之子》它这样一个包括它的剪辑这个团队整个水平来说，相比你的名字来说是有一定下降的。怎么下降？我不是记得很清楚，但我记得应该是有这个结论。在这些基础上，放送之前可能也许有一种注定的感觉，就是可能《天域之子》达不到你的名字那样一个高度。往大了看，我觉得这是一个不可避免的事情。作为观众的我们，我们是更关注这个电影本身艺术表现力的。但是，作为真正制作电影的这样一个背后一个公司，嗯、他们评价这个电影是否是否成功，对可能看它的商业性卖的好不好。它的依据就只有这一个票房，嗯，对吧？这是它的唯一依据。嗯，那你说，有可能一部电影它的口碑不好，但那票房票房非常高，你说它是不是成功的？那在电影制作公司它的视角里，那么它当然会觉得是成功的。嗯，因为这个票房才是它怎么说呢？这种收入才是它评价这个电影好坏的一个。一个标准，我是觉得《天域之子》这样一个片子，我觉得商业化其实是重的。你说有没有流水线一点的？我觉得或多或少是有这样一个感觉在里面的。确实，它跟你名字有一些相似，有很大程度的相似之处，包括这样一个整个展开方式。但是，起码我当时在看完，我所感受的是，我觉得它的质量依然是在线的。虽然我前面说了它的像，不管是剧情上，还是情感的这个表达的方式上，还是商业气息上，我都说了它这么多缺点，但是。我还是不得不说，他这部作品，你单把它拎出来，忽视掉他制作人是新海诚，你的名字这样一个跟他的比较，我觉得 p o s 去这一切，这部作作品，我觉得它的质量依旧是在线的。不得不承认啊，呃《天气之子》它本身的画面、它的配乐，我觉得水平依然是超过平均线一大截的
0: 。对这一方面， hey, hey, hey. 这一方面我
1: 我觉得大家是可以给他一个优秀的水平的。所以即使他有一些流水线化的痕迹，有一些商业化的这个信息在里面，但好在我还是能从这样一个画面的精致程程度、在线的水平，我还是能看出制作团队在没有办法改变的压力之下，谢亚成本人在这方面所做的努力。所以这一点其实我倒不是特别担心。其实也说到之前是。下一场的星座也是有信息被爆出来，应该也是他自己开的，好像是好像是是公路片，呃，公路片，对，具体的名字。我现在一下子说不出来，也不是公路片吧，公路电影吧，应该是在日本各地哦行走战斗的过程，哦、林牙护地，对对对，包括还有给出来的信息是有战斗的元素在里面。我是觉得，就是说回说回这个商业化，我觉得商业化是一个不可避免的事情，但是我相信个人创作这样一个元素这么浓厚的，在现在这个社会，我还是相信它，对于我们不太关注这个商业意义上的成与败的观众，我还是相信它能够给我们一份满意的答案。
0: 对他既做出了商业电影，也能够照顾到观众的感情需求，因为来看这个电影的很大一部分都是想感受其中的情感的人。其实说到这一点，我还有一点想聊，就是
1: 看《天之子》的时候，这一点已经很明显了，就是很多来看电影的，并不是像。我们这样一个
0: 单身动画，<笑>哎，不能这么说，就是，并不是，并不是
1: 我们这样一个动画传统意义上的动画爱好者啊、哦，就是简单的就是不是看番起家的，对吧？哦
0: ，我看我去看,看它
1: 是因为之前一部分是因为我是看电影的，就是像很多的听众，那像我们很多的听众，因为我看电影之前啊，听到了这个新海诚的电影大名，听到了《君名》，听到了《天气之子》，我要去看这部作品。嗯，可能观众本身的动画并没有太多观赏的经验。对算是非二次元人群，相对于我们，可能他们来说会对这个电影有一个更客观的评价。就我个人而言，我感觉我对他的评价还是基于一个，它是一个动画再是一个电影。我对他的评价的标准还是在一个动画的基础上，它带给带给更多主流观众，主流观众非动画观影群体，我觉得带给他们会有
0: 不一样的感受。嗯，对，新海诚他作为一个 IP， 其实他是一个，就是一个成功的 IP， 就是你把新海诚这个名字贴上来。然后大家就已经会去看《天气之子》，就先这样子，先聊到这。我还还想再聊一个影片是，是新海诚比较早期的作品了，就是非常经典的《秒速五厘米》。不管你有没有看过这个作品，我相信你应该或多或少在很多的电影剪辑里面、动画剪辑里面看到过这么一个场景，就是男女主角穿过一个电车轨道，然后。旁边樱花散落，然后两个人互相回头，电车穿过，这就是这么一个经典的场景。这个场景就取自于《秒速5厘米》，然后《秒速5厘米》其实讲述的故事也是非常真实、非常平淡的故事。它甚至可以说是现代很多爱情的一个缩影，就是很多爱情都是一个这么一个情况过来的。秒速五厘米，它在一个电影之前，它其实是一部动画，它是一个三级的动画，只不过是它把它拼起来，成为了一一整部一个六十分钟的电影。第一集讲的是男女主角，他们是青梅竹马，小时候认识的。因为男主性格好像是身体原因，性格比较孤僻，然后女主也是不喜与人打交道，然后两个人就在图书馆相识了，一起长大，长到了十三四岁、呃，女主搬家走了，男主。留在东京，又过了几年，男主要去了鹿儿岛，然后两个人就是距离更加遥远。本来两个人就是异地恋，然后现在距离更加遥远。在男主去鹿儿岛之前，他就要约好跟女主去见一面。然后去的这个过程中。他们约好七点见面，然后他那天坐那个新干线吧，应该是那有时候有没有新干线不知道，他就坐那个火车去女主的路途中遇见了大雪。你作为一个十三四岁的少年，你要穿过好几个城市去另一个地方见你心爱的人，但是在这个过程中，你被一场大雪封在了原地。那个时候的绝望，我想大家应该可以体会。男主在这个路途中，他弄丢了他想要给女主写的信。等到他目的地到见到女主的时候，已经是晚上十一点。从女主就从七点一直等到了十一点，然后两个人在在雪中有了自己的第一次吻。然后第二天两个人分别之后，也许就是因为那封没寄出的信，两个人本来约好要还要保持联系，但是男主没有给出那封信，导致。男主没有没有勇气还是怎么着，他就不想没有再跟女主联系了，然后就进入到第二部。第二部他去了洛尔，是他去了洛尔岛之后的剧情，就是他在那儿遇见了另一个女孩，然后那个女孩对他是单恋，女孩就经常看见他在写一些短信，不知道是发给谁，但实际上男主只是在写一些短信，然后并没有发给谁，他一直在写没有人接收的短信。也就是说，这就表明了男主其实一直没有联系女主，这就是第二部的剧情。然后女二女二的单恋在最后她意识到了男主跟自己是没有任何可能的，然后就结束了。第三集也就是女主她没有等男主，然后就嫁人了。在她订婚了之后，跟男主在那个电车下相遇了。然后一回头，当电车穿过之后，男主回头看见那个地方的那个女生，她不见了。然后他笑了一笑，是啊。我想，这个他整个故事其实就是讲的非常的细腻，很多情感都是很难用言语来表达的。你自己去看过一遍，会有更强的亲身体会。也这也是我说的为什么它是很多人真实的写照。你想，异地恋。然后两个人渐行渐远，然后离开了。这也是我喜欢的 B E 之一，因为他有让我想到我自己的感情经历吧，也不算不讲一讲。我那个时候是艺校恋，嗯，<笑>就两个人不在一个学校，然后想要见一面都很困难。虽然没有疫情吧，但是我因为我是封校，有两周才能回一次家，怎么样？这种看不见对方就非常的，其实非常的撕心裂肺。虽然我们之间没有那么强大的组合吧。这里是后期的新人。虽然刚刚聊了一些我自己的往事吧，但是我们还是把话题扯回到《秒速五厘米》上，因为我们的嘉宾 Era 他没有看过《秒速五厘米》，所以有很多对话无法展开。我就在这里聊一下我自己的一些想法。《秒速五厘米》它的悲剧在于男主他没有主动去联系女主，其实这就相当于在一段恋爱关系中，不光是恋爱关系，在任何的人与人之间的关系中。你都要去主动的联系，你都要主动的告诉对方你的想法，而不是说你因为某一个原因少表达了一次，少寄出了那一封信，然后你就此就跟这个人断联了。这样子你会错过很多美好的东西。我虽然我不明白为什么他那封信没有给的话，他就再也不跟女主联系了，可能就是缺了那么一步吧。他就只是少向女主迈出了那么一步而已。最后就导致整个结局的 B.E.， 假如男主他没有丢到那封信，或者他丢了那封信之后，他接着有跟女主在保持联系，我想他们的结局不会是像现在这样子鸟无音讯的就忘记了对方，而是说还是会在对方。的生命中留下一段更久远、更深刻的岁月吧。还有就是关于我前面的表述，说女主没有等男主，我希望大家在听的时候不要说我有任何说去责怪女主的意味，而是说这个错完全就在于男主自己。女主她实际上是电影当中有一个细节，就是他们在站台分别的时候，女主她的包里面是揣着一封信的，但是她也没有给出去。我想，这是因为人与人之间他需要感情的对等，就是你给我多少，我就会回应你多少。假如我给的比你给我的更多，或者我给你的比你给我的更少，这样子我心里都会有芥蒂存在。或许就是因为男主没有给出他的那封信，所以女主也不愿意给出，而且再加上前面的剧情是男主他迟到了整整四个小时，在那个时代交通不便，然后。电话也都不太方便。女主在等了四个小时的情况下，她心里肯定会对男主是有所怨念的吧？世界上有这么伟大的爱存在，但是也不是每个人都这样。而且男主跟女主当时就是十几岁的小孩子，在雪中等了整整四个小时，这任谁都会或多或少有些怨念。而这个时候，男主并没有在感情上对女主有相应的安慰。可以说，本来两个人见面是一件足以让女主嗯心花怒放的一件事情，但是因为这四个小时，所以男主可能需要用更多的情感来填补女主的内心的空缺，但是在电影中，男主好像没有做到这一点，所以女主才没有迈出属于她的一步。因为他没有看见男主向自己迈出的那一步。还是那句话，人与人之间的交往还是要主动一点，不然你可能就会错过掉自己的事情。嗯，再有一个关于《秒速五厘米》哦，不光是《秒速五厘米》，还有新海诚的很多其他的作品，比如说《言叶之庭》，再加上前面说的《你的名字》和《天气之子》，其实它有很强的文学性，它在里电影当中有很多独白。有很多台词其实都是非常让人感动的，像《秒速五厘米》，他在一开始，他对整个事情、男女主角之间感情的描述，并不是那样平铺直叙的叙事，而是说女主在念自己给男主的一封封信件当中，穿插着他跟男主之间的回忆，就这种文字和画面搭配在一起表达出的那种细腻情感。可以说是非常的扣人心弦。还有就是在《炎业之庭》当中，《炎业之庭》当中男女主之之间的感情进度其实是用诗来表示的，就是在日语当中是叫做匪剧吧，应该是是用这种形式来表示的。包括在《天气之子》还有你的名字当中，假如你们在 B 站上看弹幕。开着弹幕看这两部作品的话，你会发现在那些感人至深的时刻，都会有各种各样的文艺的文字出现。在这个地方，我也想要再说一下新海诚的他的一个受众。其实新海诚他电影的受众其实就是十几岁的小孩，就是高中生这一块而且由于每个人都是从这个时期过来的，所以你不论是十几的、二十几的，甚至是三十四十几的，你来看他十几岁的这段爱情的时候，你还会觉得感动，因为这是一个强烈的对比吧。这也跟我之前说过的那个世界和爱情之间的谈论有一点关系。你要用整个世界的阻挠和一个高中生的能力进行对比，就是他在用这么。有限的能力下去对抗了整个世界，然后以此来凸显他整个感情的力量。这种表述，其实在一个成年人的世界来说，是非常说是他是非常童话式的吧。因为等你到了真正进入社会，等像我现在还在读书，但是我没有进入社会的时候，我也意识到了自身能力的渺小。你能够真正做到用自己的全部来换取一份爱的时候，这种。这样的时刻几乎是可以称作没有，你一辈子可能都遇不到这一份爱，所以谢爱成描描绘的这样的感情才是这么的深刻。话题再拉回《秒速5厘米》，我们再来看《秒速5厘米》的三段感情线：一是男主和女主之间的懵懂的爱恋，这是很多人在情窦初开时候的爱恋；然后再是女二对于男主的单恋。这也是很多人的一个写照，因为大多数人的爱恋并不是会被得到成全，而是说无疾而终，要么就是你跟对方表白，然后对方把你给拒绝，要么就是这就是一段不被对方知晓的暗恋。第三段其实他有细节描写，就是男主在工作当中其实也有遇到对他中意的女生，但是。男主在生活的压力下，逐渐已经被磨去了对于感情的这种坚信吧。他也许小时候是仍相信爱的力量的，但是等他工作被社会磨平棱角之后，他就可能再也不相信了。能够刺激他的，就是他当初仍保存的那一份爱恋，所以他才会在望向女主离去的方向的时候，露出释怀的笑。这、就是男主饱经风霜之后得到的一种释然。这三段感情其实贯穿了我们一生，也没有一生吧，它并不代表我们一生的全部阶段。正常来说，按照正常的观念来说，你应该是经历了这三个阶段之后，你会再遇到一个让你开启、开启你的心灵之门的这么一个人。但是有这个环节的话，未免又显得有点俗套，也不说俗套吧。多了这么一个环节，你的人生会走向另一个方向。但是你在第三个环节终止，也就是说，你看淡了这方面事情之后，选择自己一个人生活，这又何尝不是一种生活方式？不一定说。爱情就是我们生活的全部。夏海成他的所有作品想表达出的就是，爱情在我们的生命当中是一个非常美好的这么一个事情。但是抛开电影之外的我们的生现实生活当中，我们不一定就需要爱情这么一个东西。你可以期待一份爱情的到来，但是你要在。这份爱情还没有到来的时候，和自己好好的生活，这就有关于如何过好一个独身生活了。这一部分我推荐大家去听梁永安教授的一个播客，就是复旦大学梁永安教授，他在播客当中提到了关于如何过好独身生活，我觉得讲的非常有道理。关于独立精神如何与自己相处的这一部分，推荐大家去听，在小宇宙上就可以听。以上就是我对于秒速五厘米的补充，然后接下来我们再回到我们的动画电影，再回到我们的新海城。聊完新海城的话，我们就可以来看一下市面上其他的动画电影，其实也没有很多，因为感觉现在动画电影这个地方，它整个行业都不太景气。就是你只能看，尤其是日本动画电影的话，你只能看见《新海诚》这么一个作为独立 IP， 也就是说它没有任何的动画剧集跟它连接，它就是单单独的电影。而现在市面上很多动画电影，它都是日本动画电影啊，都是跟剧集相连的，比如说某某什么什么的剧场版，就是这种。你对这些有什么看法？
1: 疫情之下，不光是动画也就是整个电影业应该都是在承受着比较大的一个冲击。嗯、那说到动画这一块，其实在当我们把动画电影的讨论范畴主要放在日本业界的这样一块的话，更具亲民度的动画电影吧，它本身还是以 TV 动画作为一个依托的，就是 TV 动画就是我们平常看到的一些二三二十三分钟左右，平常就是在电视上放松，对于能够被引进到国内的中国国内，然后在院线上就是上线上院线进行一个放映，没有一个比较大的知名度是。相对困难的，所以这也就导致了说，其实传到国内的更多的动画还是以这个 TV 动画这样一个形式为主，那这就导致了更多的日本动画电影本身它很难在国内有一个较大的知名度。那么当这样一个它知名度又是欠缺的时候。也就很难真正形成一个动画电影在院线上面上映、啊。那这个里面当然《现在千寻》作为例外啊，就是因为它它这个是不是它商业价值已经大到能够没有疑问的背景机。对，很多动画
0: 大部分动画电影都真正能上映起来都很少。对，大部分还是以在 B 站上观看为主。对我之前我还看过的单独的动画电影，好像就是《海兽之子》，你有看过哦，我没有看过，但是我听说过，听你说过。哦。就是《海兽之子》他这个动画就是他表达的东西特别的虚无缥缈，他很意识流，他就很具有日本文学的那种范畴，就是他用各种各样你看不懂的东西，然后来说来表达一个很意识的东西。就我对他的了解是，更多的是出于他的他的歌曲。哦，对，就是八爷唱的那个主题曲是吧？然后日本的话。再看看国内，国内我不知道是为什么，他对于爱情的动画电影几乎没有。我看了这么些年，他能够对标就是新海诚的这种级别的爱情电影，就只有《大鱼海棠》。其实《大鱼海棠》跟他讲的东西也差不多，就是一个女主为了这个大鱼，然后跟整个他所在的那个世界对抗，然后最后把大鱼送回人间那种。虽然如此，《大鱼海棠》他好像是做了12年，他做了12年。但是这个电影的，你说你作为一个爱情电影，嗯，的爱情动画电影，我们前面说了，我们就看感情，对吧？我们就主要是看感情，我们呃，对于剧情没那么大的要求。但是，他一个十二年的电影，他的剧情是稀烂，你知道吗？我可以用稀烂来形容整个作品的那个结构，就非常的稀碎。就是他想表达的东西有很多，他想介绍一个很庞大的世界观，但最后。他没有讲好小感情，也没有讲好大世界，就是这么一个高不成低不就的东西，这就让我很失望。因为《大鱼海棠》它本身的它那个画面做的是非常好。再有就是除了《大鱼海棠》之外的动画电影，你也看得到，视频上的都是什么？哪吒、大圣，就是姜子牙。对，姜子牙全都是。我不是说它不好啊，它是我们的传统，是我们的文化当中的一部分，但是。为什么一定要用这些来做一个文化形象？就是为什么不能用普通人的形象来做一期比较符合我们的感情需要的这么一部电影
1: 呢？可能我目前的认知中。至少在国内的动画电影的这样一个制作的层面，可能目前还没有没有一个习惯吧，就是会没有没有这样一个惯例去完成一部像我们传统的所认知到的日本的动画电影，更多的还是依托于一些已有的、一些文化的这样一个背景去进行制作。我觉得这个这一条跟国内本身动画的这样一个现阶段的水平，我觉得这个可能牵扯到是更更商业层面的事情，就是相比我觉得整个动画制作水平。不管是在平均实力上，还是在最高成绩上，我觉得都还没有达到一个，就是没有达到一个地步吧，去支撑着国内去完成像有那样一个氛围，有那样一个制作一个相对独立的动画电影的，讲一个更独立的故事这件事情去做一个更普遍的形式，我觉得还没有达到这样的基础。当然，我觉得这个跟发展时间有关系。嗯，对吧？我我我是觉得很多情况下，我觉得我们在这些行业的发展还是在借鉴这个隔壁的岛国这样一个过程当中。嗯，所以我觉得这一点也是
0: 也是可以理解。说实话，大家可能确实没有这个习惯。嗯，我还想到一个点，就是因为其实就是现在很多人根深蒂固的观点还是动画就是给小孩子看的，也就是这么一部分，然后再加上。我们比较保守的这么一个文化氛围吧，然后就是很很不喜欢让小孩子接受到这些情情爱爱的熏陶，然然后就导致啊、呃，你讲这么一个动画电，你讲爱情的话，就很容易会被抵制，而且就是你假如真的做出一个讲动画的电影，呃，不是讲爱情的动画电影，他可能买票的人没有那么多，相对的。我是一方面，其
1: 实刚才说的制作基础，那这一方面可能就是观众的基础也没有达到、嗯。对，说实话，我是觉得就是至少在我觉得，不论是国内还是国外，我之前想过这个问题，就是你要做一部动画电影，跟你要完成一部真人拍摄的电影，动画电影它的成本是低的，嗯，但是相对来说，它的观众基础整个受众的量低的程度会多得多。呃、就是简单的，就是你同样可能剧情差不多，真的国内会有，除非是火出圈。对吧？像像子牙那样的作品，说实话，已经火出圈了，对吧、嗯？大家都知道了。嗯，那更多层面上呢，还是受众群体的限制在这里。我觉得这个也一定程度上制约
0: 了这个动画的发展。嗯，就是国漫的话，我对于国漫的前景还是非常看好的，因为我这这个寒假我去看了《熊出没》的电影。假如你去看的话，你可以看到咱们其实，在动画的制作水平上。已经完全合格了。我就是看《熊出没》的时候，里面很多的场面，什么机器人大战，什么万剑齐，就是那个一个浮空的那种战舰，然后发发出几万颗炮弹那种场面，很甚至你不告诉我，你我,我都以为是在看《哥斯拉》《大金刚这》这这种水平的电影。其实，中国的动画电影它在制作水平上已经完全达到合格线了，它缺的就是一些好的剧本、好的构思而已。嗯，这个可能跟你的想法不太一样。我觉得制作水平，我觉得一部分是达
1: 到了，但是你不能说，当你触及到了一个一个点之后，你不能说它的整个水平就达到了。那我觉得整个从平均水平这个制作能力来看，我觉得还是有差距。但是我觉得这个差距不能完全来解释国漫整整体的水平，不完全能够归功到一个。制作水平上面，其实我之前是暑假吧，哎，刚刚过去是暑假嘛，对吧？刚刚过去是暑假的啊，我、哦、刚刚过去是寒假，我、哦、寒,寒假中，我寒假中,<笑>寒假中看看我表妹看的一个动画片嗯，那动画片我简单来说就是是个二 D 动画片，不是个三 D 的。二、嗯、D 动画片是不是说实话，就是简单来说它的水平什么水平，就是日本动画的新番中可以拿来做吐槽视频的那样一个水平级别。就是我先不论它的剧情。它的整个画面就是那种比较崩的那种点，我觉得很多跟日本的公司是很，呃，日本动画是很像的。啊，当然我是说就是从这一点来看，我是觉得这个动画本身，说实话，就我觉得做的不太用心。但是这一点反而让我觉得，我能从国内动画看到一点这个日本动画里面的感觉，包括从这一点来扩散到其他的动画来说，我是觉得国内现在动画的整个制作水平是有在提升了，这个是一个我乐于见到的事情。但是我觉得相对的。整个制作能力还
0: 是有差距，这个我觉得是得承认的。嗯，国内的说完，咱们再绕回到新海诚吧。日本动画史上有一个非常宗师级别的人物宫崎骏，当时我在看的时候，就是有人说新海诚他会成为下一个宫崎骏。对于这种说法，你有什么想法？我接触宫崎骏
1: 更多的开始什么时候是是小学。那种音乐课那种上面
0: 看，对他，对于他是一个我们的童年记忆，而且他的年代也比较久远，所以说他是一个宗师、祖师级别的一个人。哦
1: ，我是觉得，相对你不得不承认，至少在代表动画电影制作业业界的这样一个成功上面，我觉得新海诚已经达到了，不能说达到了宫崎骏这样的水平，但是他已经做到了，就是他本身至少在知名度上能够代表。动画电影的制作业界这样一个水平，我觉得是达到了、嗯。但是，我觉得在目前这个情况下，我觉得你说金下城能不能达到下一个宫崎骏那样的水平，我个人的这一点是不得不说，我是相对来说唱衰的。嗯
0: ，我也我也觉得，因为呃，你可以看到，其实宫崎骏他的题材范围，他其实更多像是一个童话作家，他的故事其实非常的童话，他讲的很多东西都不局限于那个。爱情的一个小点，他会讲很多很多的方面，而且我
1: 本身其实并不怀疑新海诚的制作能力，但是我觉得，在目前不管是这个背后的公司这样一个资本这样一个对他的一个限制，还是说现在整个动画制作的业绩这样一个发展，也不是发展了，这这些整整个一个趋势来，我觉得会对他的电影制作有一定的限制。当然，我也期待着。他在下一部作品能够带给我更多的惊喜，因为可能这种感受是来源于我对《天音之子》我在看的时候对他有的那么一点点小小的失望。当然，也有也有可能是这个失望本身来源于他之前的作品太过优秀。我本身就我目前的感受来说，我觉得刚才那种说法是有困难的。但是我还是希望能他能够
0: 带给我们观众更多的惊喜。嗯，相信相信成哥，毕竟他是做出你的名字的人呀。今天我们从你的名字聊到《天气之子》，然后又从新海诚聊到整个日本动漫业界，然后又聊到咱们国内，又聊到他跟宫崎骏之间的关系。反正不可否认的是，新海诚他作为现在日本动画界，他已经是一个标杆式的人物了。据说啊，新海诚的那部新新作会在今年或者明年应该就要上映，应该没有吧？我看吗？我看的好像是2002年，那就。他他上映了，估计还是、嗯，还是得去看的，对吧？嗯，《灵牙后地》好像是关关于掌门的故事。希望他的这部电影上映，能够在咱们这儿又掀起一波新海城热吧。毕竟我们都是相信着新海城可以做出下一个你的名字的人。嗯、最后来评价一下，你认为新海城的电影是怎么样的
1: 吧？如果用这样一点来结束今天播客的话，我可能我最想，我觉得我可能最想说的一点是，辛海成在他谈到他的新作的时候，他说他的新作将会是一部让人想看电影的作品。因为在现在这样一个环境中，网络这样一个点播的方式已经至少在国内对院线人去看这个电影造成了一定冲击。但是辛海成辛海成本人他相信说，一定是有有理由去真正的到院线里面去看电影，通过更大的屏幕、更有环绕式的音响。周围更黑暗的环境，一定是有些情感，只有通过这些方式才能被人感受到，才能传达给观众的。从这点来说，我给辛爱成的电影评价是，他会让我愿意去电影院坐在电影院一个半小时，去感受辛爱成本人的这样一个想法。他的电影给我的最大感
0: 受就是给人享受的时间。嗯，好，那么我们的今天的播客就到这里就结束了，希望你能听得开心。我们的播客节目现在登录的平台有。喜马拉雅、小宇宙和苹果的 Podcast， 你的每一个点赞、每一个评论，对我们来说都是莫大的支持。有任何意见都可以在评论区提出，有任何想法也都可以和我们交流讨论。希望你能在听播客的时候有一段愉快的时光。我们下期再见，拜拜，拜拜。<音>